0: Estás escuchando Desahogo Entre Amigas
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas Un espacio para cherchar, aprender, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer Edición Mamá, último episodio dedicado a las
2: madres Estás escuchando a Francia Breu y ¿Sí? a... Y estás escuchando a Anna Inver. Gracias por haber escuchado todos nuestros episodios dedicados a las madres. Vamos a cerrar con broche de... Broche oro. de U, oro, ya sí. lo sabe. Estábamos atrás de ella hace unos días y finalmente nos contestó. Ella es hija, sí. hermana, esposa, planeadora de eventos. Es madre de María Laura y Ana Victoria. Y en conjunto con su esposo tiene una fundación llamada María Laura. Jennifer Ramos, bienvenida. Sí, señores, muchísimas gracias por invitarme.
0: Y, y de verdad, un placer compartir con ustedes este rato.
2: Ay, qué bueno. Tú sabes que mm -hmm. yo, aquí viendo tu introducción, veo que tú tienes una hija que se llama Ana no. Victoria. Entonces, yo tengo que decirlo. Mi nombre es Ana y mi hija es Victoria. Oh,
0: wow. Tú sabes que ella cuando... <ríe> sí, es como... ella me re Ella todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha. Y, y dice, ma, una persona que se llama Ana con dos N, porque su tema es que que donde quiera le escriben mal el nombre, le ponen Ana con una M, sí. N. Yeah. Y yo vivo Dios mío, yo no sé para qué yo me yeah. lleve de tu tía que me dijo que te pusiera Ana con dos N. Si, donde, <risas> si es un trote donde quiera un lío con el nombre.
1: Oye, me, yo me acuerdo, eh, Ana y yo somos amigas desde que estamos como en quinto de primaria. Cuarto, años, desde así. que teníamos 10 años. Desde que tenemos 10 años. Y yo me acuerdo que en el colegio, cada vez que le decían Ana, yo decía,
2: Ana, vamos, sí. Anna. Y yo misma me pasaba la vida corrigiendo, pero ¿qué pasa? Vine a vivir aquí a Canadá y ya no se puede corregir no. estos gringos. Yeah. Porque ellos no saben pronunciar las dos N's, no, ¿no? les sale. sale. sale es Entonces ahí. es muy difícil, pero nada, quería hacer ese, ese comentario ahí. Nada que ver con <risa> el tema.
1: <risa> ay, sí, ay, ay. Eh, nosotros estamos, hemos tenido muchas conversaciones chulísimas con madres particulares que han tenido todo tipo de historias. Y en este caso, nosotros queremos conocer a la Fundación María Laura a través de la historia que viene detrás de allí, Cuéntame un poquito de dónde fue que surgió esta fundación. No, pero
0: claro, eh, de hecho, para hablar de la fundación hay que hablar de la historia. No hay manera de hablar de la fundación sin claro. claro. hablar de la historia. Pues la fundación nace eh, luego de que nuestra hija mayor, María Laura, eh, que estuvo con nosotros 10 uh -huh. años y 8 meses de su vida, se fuera al cielo. María Laura fue una niña uh -huh. deseada, buscada, anhelada. Eh, pero nació con una condición de salud que no pudimos diagnosticar. De hecho, era una niña muy linda, físicamente sin ninguna alteración, por lo menos inicialmente, y en el transcurso uh -huh. de su desarrollo fue que nos fuimos, fuimos dando cuenta de, de algunas cositas que no eran completamente normales. O sea, ella empezó a hacer algunas cositas que a mí no me parecieron bien y yo empecé ese instinto de mamá a hacerle caso. Y empezamos sí. a, a revisarla, entonces eh, pues eh, eh, inicialmente no, no había nada y no salía nada, ningún estudio, empezamos a evaluarla desde los dos meses de edad aproximadamente, ella fue medicada por convulsiones porque sí hacía como unos espasmos, como esos sustos que se dan los bebés y la diagnosticaron aquí en República dominicana con convulsiones neonatales. Pero nosotros. Decidimos... Pero ¿y por
2: cuánto tiempo ya se hizo esos espasmos que, que decidieron sí. llevarla? Porque yo, como soy madre, nosotras dos tenemos dos niñas de dos años, bien reciente, entonces se dan sus espasmos sí. y es normal. Sí. ¿Hasta qué punto sí, lo que... dejaste que esto pasara? Exacto,
0: o sea, desde bebé, ella estaba recién nacida. Nosotros le empezamos a hacer primero aquí por eso, a los 15 días de nacida, porque ella le habían hecho su evaluación normal del pediatra en la semana de nacida y todo estaba bien. Pero a mí me parecía tan, era tan okay. frecuente que lo hacía dur durmiendo que yo empecé como a inquietarme. Mira, incluso mi papá era pediatra claro. y él me decía, esa niña no tiene nada. Pero honestamente era tan, tan, tan frecuente que su pediatra. Yo soy de, de La Vega, yo soy del interior y mi, mi papá vive en La Vega. Entonces eh, ella tiene su, yo vivo en Santo Domingo ahora mismo y mi papá me dice, llévasela a su pediatra para ver qué te dice otra vez. Y él me dice, mira, para que tú te tranquila, vamos a evaluarla con una neuróloga. Y ella lo que le hace es una, un electroencefalograma y ahí dicen que la niña está con que son convulsiones que no es el el, el, el yeah. natural, la natural mioclonía benigna del sueño que la mayoría de los bebés tienen y que seguro ustedes vivieron y que de eso yo viví sí. con mi hija chiquita también. Así es que nada. Eh, de, yeah.
2: Con Ana Victoria.
0: Con Ana. Exacto. Entonces sí. aquí me dicen que la niña convulsiona y la medican para convulsiones nosotros obviamente la dejamos la medicamos porque es lo que nos están recomendando, pero decidimos llevarla a Estados Unidos. Entonces, lo que hicimos el papeleo, la visa, y ustedes saben, ese proceso, la niña tenía dos meses. Allá se evalúa más ampliamente, se le hace cariotipo, algunos estudios genéticos básicos, y todo sale normal. Así que, lo que yo lo que dicen, esa niña no tiene nada, esa niña tiene lo que, lo que acabo de, de mencionar, neopleonías, sueñas del sueño, eso muy común en los bebés, son producto del sistema nervioso un poquito inmaduro, eh, vamos a quitarle esa medicación, la cual no se puede quitar de golpe, vamos a quitarla poco a poco, entonces yo vengo súper feliz, de su papá y yo felices de que la niña está bien, que no tiene nada sin embargo el desarrollo no decía lo mismo, la niña no se arrastraba no, no tenía cuello entonces yo empiezo otra vez, oye pero como que no está bien, a los cuatro meses empezamos a darle terapia física, ocupacional nada, entonces señores la realidad es era difícil de ver pero la niña físicamente preciosa, pero no hacía lo que un bebé de su edad hacía.
2: Normal, normal. la niña
0: Entonces ahí.
2: Ok. Eh,
0: nada, seguimos estudios, 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 a los ocho meses, eh, a los casi tres años, eh, de todo tipo y todo salía normal. Entonces, María Laura. Ay,
2: ay, ay. Entonces, fíjate cómo son las cosas. Desde el principio, ese instinto de madre te dijo que algo anda mal. Y uh -huh. tuviste todos esos años buscando y nada.
0: Sí. Esa es la verdad. Eh, entonces María Laura Concha, finalmente. Qué, qué
2: frustración. Después de
0: pasar por 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 como yo le puedo decir a ustedes, o sea, de todo un poco, a lo casi. Ella era una niña. Nosotros eh, di yo digo siempre ella era una niña sana con una condición porque ella no se enfermaba. Yo la la cuidábamos muchísimo, pero yo hacía una vida completamente normal con ella. Eh, luchando, claro, con ese día a día de un niño en condiciones especiales, por eso decía que de los casos que ustedes han invitado y que, y que comentábamos fuera de, de, de cámaras o de voz, como si le diga en los podcasts <risa> De eh, grabación. Que realmente vivir en, en, en países como el nuestro, donde hay todavía muchas limitaciones para niños con alguna condición especial, no es fácil. Entonces, eh, yo nosotros pasamos por diferentes etapas, por diferentes eh, tipos de terapia con ella eh, y bueno finalmente en un momento llegamos a tener nueve terapeutas trabajando con ella tres terapias wow. diarias y, y, y la Ay, escolarizamos pobrecita. porque entendíamos ah, okay. que como o sea cuando tú no tienes un diagnóstico pues tú no tienes un pronóstico tú no sabes qué esperar entonces
2: y que uno como madre y padre lo que quiere es que su hijo tenga una vida normal para adelante
0: eso es lo que todo el mundo quiere.
2: Exacto, Entonces la escolarizamos
0: claro. eh, a los casi tres años, dos años y medio, y, y, y precisamente en el colegio, el día 27 de diciembre del año 2007, ya tuvo una broncoaspiración. O sea, estaba en el colegio precisamente también eh, tomando una de las terapias, porque no daba tiempo que tomara toda la terapia en la tarde. Entonces, alguna de las terapeutas iba al colegio. Okay, Entonces... Okay. Eh, Resulta que ahí ella empieza con una gripe ese día, posterior a eso, una fiebre alta. Se interna una niña que nunca había sido ingresada. Y, señor, el 20. ¿A qué edad fue? Eh, esa? Iba a cumplir tres años en diciembre y eso fue el 27 de noviembre. Entonces, el, la niña amanece el 28 de noviembre. Nosotros muy. O sea, estaba interna por precaución, más que todo, para hidratarla
2: porque no había querido comer y estaba con fiebre alta. Ah, o sea, ustedes estaban confiados en, en todas Todo en esa tranquilo. Ocasión. Todo no tranquilo. Pasa nada. La niña sí. amaneció en un coma por una
0: acidosis respiratoria, no, wow. o sea, estando ahí conmigo de Ay, lo más Dios, normal de un impotencia. momento a otro, mi hija estaba grave y yo no entendía lo que estaba pasando y, y la niña estaba en coma, eh, ella hizo lo que se llama una acidosis respiratoria, que es que no hizo una buen, un buen intercambio de CO2, eh, okay. producto de, de eso, bueno, pues ella fue eh, transferida a un cuidado intensivo pediátrico, eh, Inicialmente se le diagnosticó con una neumonía y en el transcurso de la neumonía nos dimos cuenta que ella había broncoaspirado, que ese día que ella ah, estaba medio malita, eh, que ese día ella había vomitado en el colegio y entonces parte de lo que vomitó se fue a pulmón y eso complicó muchísimo la, la condición ya de María Laura y para ese entonces nosotros estuvimos ingresados en cuidados intensivos 55 días aquí en República Dominicana la transferimos cuando este que Dios pudimos, Dios. Eh, porque antes de eso era imposible, o sea, ella no estaba apta para, para volar, su condición pulmonar no, no no era garantizada. No, no lo, lo permitía. Y, y cuando pudimos la llevamos a Estados Unidos, eh, no porque no confiáramos en el médicos de aquí, porque honestamente ellos le hicieron todo, y toda la gravedad ya la hizo aquí, pero sabiendo que fuera de aquí hay recursos que todavía nosotros no tenemos, eh, pues... Y, y desesperados ya, porque ella porque ya, ya estaba mejor, de hecho, de la parte de, de la neumonía. Pero entonces había hecho eventos, eh, ella hizo una septicemia ustedes saben que la septicemia es generalizada, después hizo unos motoras, claro. hizo dos paros, eh, y estaba ventilador dependiente. Hizo wow. dos
2: paros la niña. Y, y Ay, estaba entonces
0: ventilador dependiente, y nosotros estábamos desesperados. República Dominicana hasta ese momento, honestamente ya se han dado otros casos, pero hasta ese momento no era un país en el que se podía pensar que tú podías ir con un ventilador a la casa, con un niño claro, ah, claro. entonces claro. nada, eh, eh, allá estuvo 43 días más ingresada en Miami, que era donde nosotros la llevábamos los chequeos y ahí todo lo que no se le había hecho antes se le hizo en ese internamiento o sea, fueron 43 días en total ella duró 98 días internos
2: eh, y, y durante todos esos días haciéndole exámenes, análisis, me imagino.
0: Exámenes, análisis de todo tipo, pruebas eh, genéticas, metabólicas, neuromusculares, eh, o sea, algunas repetidas que ya le habíamos hecho y tú sabes que eh, la parte genética es muy compleja, entonces probablemente hoy un examen busca... Claro. Eh, 50 enfermedades, 50 genes, pero en un año ese mismo examen busca 100 genes. Entonces le repetimos cosas que le Bien. habíamos hecho y le hicimos más. Y todo daba normal.
1: Yeah.
0: Eh, no, entonces pero... ah, nosotros seguimos con nuestra vida eh, agradecidos de Dios. Nosotros somos gente de fe, creyente. Y agradecidos de Dios de que sabíamos que ya había uh -huh. pasado un proceso que, que honestamente era un pro.
1: Poca gente sobrevive. ¿No?
0: Eh. Poca gente sobrevive.
1: Poca Era gente improbable sobrevive. que
0: ella sobreviviera, o sea, o sea, nosotros nos dijeron muchas veces, nosotros no sabemos, estamos haciéndolo todo.
2: Ella fue un angelito, ella, ella llegó a sí. sus vidas con, con un, un, propósito. un propósito y lo está cumpliendo. estábamos bien claros. Ella, sí. Dios mío. Pero en ese momento. Este Jennifer, a todo esto, te, perdón que te sí, interrumpa. No te eh, veo que los médicos en Santo Domingo, los médicos en Miami, eh, y ustedes por lo menos tuvieron la posibilidad de viajar, de salir del país, claro. yo me imagino aquellas personas que no pueden, o sea alguna organización, alguien te ayudó económicamente, porque tú me hice 43 días en Miami vuelo, vuelos, clínicas no, vuelo no. cuidado no, no, es dinero óyeme dinero, dinero, no, dinero, dinero, no, dinero sí. y, y qué sé yo, a veces uno necesita un apoyo económico de alguna organización. Mira,
0: honestamente de, y estas es de las cosas que, que yo siempre agradezco y lo digo, eh, dentro de todo, eh, porque en este proceso se viven muchas cosas, con niños especiales y en condiciones críticas, como, como nos tocó a nosotros, pues se vive muchos procesos El proceso primero de aceptación, eh, de que, oye, si sí, realmente hay algo, no quisiéramos, pero hay, y hay que enfrentarlo. El, el proceso de, de ambos padres, porque en mi caso, mi esposo es muy buen proveedor, pero él estaba negado inicialmente, o sea, eran cosas mías, tú, inventa, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que esa niña tiene algo, esa niña no tiene nada. O sea, él le, a los hombres siempre le cuesta más llegar cuesta, a entender lo que está pasando. Hoy hablábamos
2: de eso en mi trabajo. Le cuesta mucho. No, no entienden. Entonces,
0: pasar ese proceso de que,
2: ok, ya hay un problema y tenemos que
0: enfrentarlo. Y después, ¿cuánto cuesta lo que tenemos que hacer? Él, en, en su caso, él decía, sé uh -huh. lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Pero Jennifer, o sea, yo era... El, la que estaba, ok, ahora está la terapia, ahora despierta, no, esta no, porque él no, no quería involucrarse en eso, por la razón que fuera, por la razón que fuera. O sea, él me decía, dime lo que vamos a hacer, y lo hacemos. O sea, como que yo llevaba la voz cantante, lo cual es muy mucha responsabilidad para una madre, porque yo le decía a veces, César, pero es que si algo es algo malo claro. es como que lo que decidí yo no puede ser a veces yo me cansaba de claro,
1: exacto entonces sí. ahí ahí y ahí entra el sentimiento natural de culpa que nosotros lo teníamos hasta porque le pillicó un mosquito entonces imagínate porque uno le da culpa hasta que un mosquito le picó sí. imagínate cuando eh, eh, tú tomas decisiones sobre la condición particular de tu bebé entonces cómo estaba mamá en todo no yo esto? te digo o
0: sea para mí yo yo soy una persona muy positiva eso creo que me ayuda en mi manera de ver las cosas. Y yo siempre le decía a él cada vez, o sea, porque yo te estoy haciendo el cuento corto, María Labra, la trajimos de Estados Unidos a, un, claro. a, a una vida completamente diferente de la que teníamos, con una enfermera 24 horas en casa, con un ventilador con el cual ella dormía, con un cuidado intensivo móvil, o sea, todo lo que es en cuidado intensivo yo lo tenía aquí en casa. Y entrenar gente que se quedara con nosotros por, Claro. 24, o sea, 24 horas, porque si no, yo no podía ni bajar al supermercado, porque aunque yo trataba de hacer una vida normal claro. con ella, era una niña muy delicada y con una situación, o sea, que sí, si claro. se nublaba, ya yo no lo sacaba ni, ni, ni un pie casi de su habitación, porque un sistema inmunológico...
2: Justo después de los tres años, o sea, ya de, de, después de los tres años del problema respiratorio que ella pudo, tuvo, ahí fue que se complicó, todo se complicó ya complicó, todo. Claro, o
0: sea, nosotros duramos cuatro meses en Estados Unidos. Y voy al punto de que me preguntabas a nosotros si hay algo que yo puedo agradecer y a eso era que iba, es que nosotros, gracias a Dios, a pesar de ser una familia joven con un negocio pequeño, pudimos salir adelante eh, con todos los costos asociados a la condición de nuestra hija. Desde decir que teníamos que eso mismo, pagar una enfermera 24 horas, ya luego de ese gran golpe que acabó con nuestros ahorros para la vida entera, claro. eh, porque internarla aquí en un intensivo por 55 días y diciendo no importa lo que haya que buscar, a veces nos decían hay que buscar un medicamento y nosotros llegamos a Puerto Rico a buscar un medicamento para que ella necesitara, Dios y Dios luego Dios decir, Dios. mira, mi esposo decía en un momento, ya, me la quiero llevar, no o sea quiero ver que avance, eso sí, en eso él se no y yo tenía miedo de sacarla, porque yo estaba como en mi zona de confort, ya yo conocía a los médicos, conocía el medio, me daba miedo sacarla de aquí, toma el avión, y él dijo, oye, nos vamos, y yo dije, ok, nos vamos, y hicimos el contacto y la llevamos a mí, a mí, en un avión ambulancia, que eso también había que pagarlo, teníamos un seguro internacional que cubrió un alto porcentaje, de los costos asociados al, al avión y al, y al internamiento Gracias de la niña fuera, claro. pero honestamente hubo que pagar unos miles altos de dólares que hubo que pagar, o sea no estamos hablando de, de, de poquito Mínate. dinero y ya luego sí. venir con una niña en esa condición con que yo o sea, no aquí como te digo la verdad o sea ta la gasita que ella se le ponía en la tacotomía había que traerla de Estados Unidos porque aquí no la venden y la el agüita Imagínate salina que se le echaba para pa hacerle las aspiraciones, había que traerlo de Estados Unidos, hasta la leche que ella tomaba, que era un pediachur con no, fibra, no, yo la tenía no. que traer en casa. Tú dirás, bueno, la verdad hay niños Ay, que sobreviven sin ninguna de esas condiciones, porque yo digo que Dios se los cuida, porque yo, yo mismo en la fundación lo he visto. Pero en su momento nos dijeron: con la niña hay que hacer eso, y eso fue lo que nosotros hicimos.
2: Totalmente. Pues imagínate. Totalmente. Y no,
0: o sea, aquí ah, hay okay. instituciones que te ayudan, eh, sí, si, en casos puntuales, tú sabes, que recolectan para una acción puntual. Eh, y en casos, tú sabes, por ejemplo, niños con problemas de, eh, de corazón y, y niños con varias condiciones. O sea, que hay como eh, instituciones que apoyan a condiciones específicas. Eh, entonces.
2: Jennifer, y, y y al final después, cuando la traíste cuando la llevaste a la República, ¿llegaste con algún diagnóstico? ¿Se llegó a saber qué era lo que tenía María Laura?
0: En ese momento no, en ese momento no. Nosotros seguimos la búsqueda, eh, nosotros seguimos con sus terapias, y seguimos llevándola a Estados Unidos a chequear cada, cada seis meses, a menos que hubiera un evento que ameritara que la lleváramos antes, que pasaba de manera frecuente. Porque ella empezó, por ejemplo, ella no convulsionaba oficialmente cuando, cuando era bebé, ¿verdad? Eso fue, eso fue descartado. Sin embargo, como a los cinco o seis años, empezó a tener convulsiones eh, focalizadas, lo que se llama ausencia. Y yo me di cuenta, o sea, yo ni sabía lo que era eso, de verdad. Y yo dije, esta niña está haciendo algo raro y mi esposo como siempre, tú siempre estás viendo, demás. Y yo, oye, la estoy viendo, pero entonces cuando estaba delante del médico no lo hacía. Hasta que un día dije, pero ven, acá déjame grabarla. Y cuando la grabo, o sea, vale. yo veía la mirada perdida, le, la lengua le, le temblaba un poquito, uh -huh. dije, no, esta niña está haciendo algo que no es normal. Y entonces ahí sí, ah, bueno, pues uh -huh. la niña está convulsionando, ok, pues entonces hay que medicarla para convulsiones, un médico para convulsiones. Como un par de años después. Eh, ya la habíamos venido chequeando porque ella era hipotónica, o sea, le faltaba tono muscular. Como dije, ella no se sentaba, no se arrastraba. Uh -huh. Entonces, a pesar de todas las terapias, obviamente la columna se va torciendo porque un niño que no tiene un, un soporte fuerte que haga que esa estructura se quede uh -huh. derecha, que es la columna. pues Entonces, claro. eh, la fuimos evaluando porque estaba haciendo una escoliosis importante. Y, y le pusimos un corset, pero eso eh, complicaba la parte respiratoria, bueno, en fin, que entre una cosa y la otra, a los ocho, ocho años y medio me dicen, ya hay que operarla, no la podemos operar porque entonces se está anulando un pulmón, lo cual iba a complicar más la condición de ella, yo, bueno, pues perfecto, nos planificamos por seis meses, la llevamos, y ahí viene otro golpe fuerte, eh, ya que ustedes preguntan por la parte económica, porque ahí sí que el seguro dijo, ya, yo no puedo más, ya eso no lo cubrimos y no enteramos cuando llegamos ya para la cirugía en Estados Unidos. Y yo, en mi, Ay, mí, yo digo, ok, pues madre. te digo una cosa: eh, me tiran un número que nosotros no lo podemos cubrir. O sea, eran cuatrocientos y pico mil de dólares la cirugía Impossible. y era electiva. O sea, era tu decisión operarla o no. Tú sabes que allá no.
2: Claro. Y yo mm -hmm. digo, pues de verdad,
0: nosotros ni que sí. vendamos todo en República Dominicana. No tengo ese dinero.
2: No, tenemos. no lo tenemos. Ya nosotros, no tenemos. O sea, el, el
0: mantener ese día a día. No era fácil, entonces ya era suficiente, suficiente carga, tú sabes, eh, eh, a nivel económico. Y dije, no tenemos cómo mantenerle eh, no tenemos cómo hacerle la cirugía. Entonces el hospital nos dice, miren, como ustedes siempre han sido unos pacientes, porque ya se internó, muchas veces, le estoy haciendo el cuento corto, por eso era, cada vez que era una gripecita se podía complicar y terminábamos en internamiento o hasta la internábamos por, por una constipación. O sea, porque eso, era, eso es común en niños que se mueven poco. Eh, y eh, nos dicen, como ustedes siempre han pagado sus cuentas aquí, nosotros vamos a hacer una construcción y como ustedes van a pagar directo, pues entonces le podemos hacer un 50% después yo, mira, aún 230 mil dólares, yo no lo tengo para yo depositarlo ahora mismo. Si ustedes quieren, yo puedo uh -huh. conseguir una parte de ese dinero, y la otra parte, eh, pues me la ponen en pago en el hospital, y nosotros, como ustedes dicen, siempre hemos pagado, pues vamos a pagar. Eso se armó un revu, y ahí fue. Yo digo, nosotros pasamos por todas las etapas, hasta de no tener el dinero, de hacer lo que tocaba hacer en ese momento, para entender lo que la gente pasa cuando le, o sea, sufre cuando claro. le pasa eso. Y ahí yo dije, mira, yo, no no lo tenemos, no no hay forma. Entonces, también, milagro de Dios, eh, yo dije, yo puedo buscar 100 mil dólares, y eh, me dijeron, no, son 150, pues ese dinero apareció, señor, en 24 horas, 250 mil dólares, yo. O sea, mi esposo wow. viajó desde República Dominicana dos días antes de la cirugía de la niña con un cheque en blanco para hacer el cheque en el hospital, que no sabía ni cómo le iban a procesar, porque yo no estaba acostumbrado a que nadie llegue dijo, con un cheque con dinero a pagar una cirugía así y, y la diferencia que eran uh -huh. casi 100 mil dólares no, la, no le iban a poner como para que la esperamos pagando eh, pues poco a poco a plazo. y bueno, finalmente la niña no uh -huh. se pudo operar en ese en en ese en ese, en ese día que estaba previsto, sí se internó porque entonces tiene una infección urinaria pero la tuvimos que operar Ay, dos semanas después. O sea, mi esposo tuvo que volver aquí para para mi a trabajar, para volverse ahí ya para la vivía de la niña. O sea que, que hasta ese era, yo digo, Dios mío, todo es una complicación. Pero nada, nosotros salimos bien. Ella salió bien de la cirugía que en la que estuvo las primeras 12 horas posteriores graves, con una presión que no la podía sostener y que no nos la garantizaban. Y yo le decía, no se preocupe, que ella sale, ella sale, ya ha hecho tanta, ya, María Laura. Señores, María Laura...
2: Ahora, un paréntesis, ustedes son un ejército. <risa> no es ella la única guerrera, <risa> ustedes son un yo ejército. Digo,
0: yo digo ella, nosotros nos la acompañamos claro. a ella porque si en uno... Señores, miren, María Laura, de estar muerta de risa en un sitio, muerta de risa en un sitio, de momento ella hace un paro respiratorio, en, en, en donde, en donde sea, ay, ay, y yo la tenía que sacar resucitando de, de, de plazas comerciales y llega a mi casa a ver qué voy a resolver porque yo prefería primero venir a mi casa a ver qué yo podía hacer antes de ir a cualquier hospital, porque yo decía, cualquier médico de, de emergencia no sabe lo que yo soy. Entonces yo llamaba intensivo y decía, voy para allá con la niña. Que me esperan abajo. Y era así que yo llegaba. O sea, yo primero intentaba resucitarla y la resucitaba casi siempre, a excepción de un solo día. Que me hizo un show tan grande que yo ya ahí como que tiré la toalla y dije, ya, se me fue, se me fue. Y, 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 y en el camino volvió entonces. O sea, fueron, fue, fue pasar
2: la verdad Dios que Dios ella no tenía no, paz. No,
0: tú
1: te, pan, ¿tú, señora, tú ¿tú te volviste un, un paramédico o sea tú sí, sí, te volviste sí. un paramédico
2: de, de verdad no, para tratar el desahogo ellas? de hoy va a ser mire no, sé qué. no <risas> se quejen, no se quejen, de verdad para, nos tocó nos tocó
0: nos tocó y nos, me tocó una fuerte también embarazada de Ana Victoria que se puso tan malita tan malita que llegó un punto en que yo dije ya o sea ya yo como que le entregué no puedo más ella no quiere volver y en lo que la preparábamos para salir para al hospital a cuidado intensivo mi esposo me dijo en un momento, porque tú, tú, en un momento, o sea, tú pierdes. Yo, gracias a Dios, tomaba ese control de la situación, pero llegaba un momento en que entraba la mamá, la que ya, ya, o sea, ya no puedo hacer más, ¿qué más hago? Ya me desesperé, hija Y mi esposo me sugestionaba me decía, tú si sí puedes, sácala. Y yo, ¿qué? Okay, yo puedo, yo puedo, sí, yo puedo. Y, y de verdad, la, la, la lograba sacar, o sea, a veces, eso es tan importante, mi esposo nunca hizo mucho, o sea, eh, él, como que usa que el ambú, el ventilador, él no sabía de eso, pero él sí sabía decirme a mí, tú puedes, vamos arriba. Y yo, que okay, yo
2: puedo. Un trabajo en equipo. Un trabajo en sí. equipo. Entonces,
0: claro. María Laura, tristemente para nosotros, y cosa muy difícil de, de, de superar, y que yo digo, o, o tal vez no de superar, porque yo creo que, que lo hemos superado, pero, pero es lo que se aprende a vivir con la falta de un hijo al que tú amas. Eh, pues María Laura se va al cielo el 24 de agosto del año 2015 después de muchísimos eventos y situaciones y esa cirugía de columna un año antes en la cual tuvo grave y muchísimas veces grave pero salía bien en el evento más corto y más sencillo de su vida que era precisamente un internamiento por una eh, distensión abdominal estaba constipada, esa constipación se dio debido a una alteración de las enzimas del páncreas, o sea, ella estaba haciendo una pancreatitis, medicamentosa o sea, asociada a un anticonvulsivante, que como yo le había dicho, eh, ella empezó a convulsionar a los seis años, sí. leve primero, y casi a los, a los diez años empezó como a hacerlo un poquito más fuerte. Eh, o sea, que siempre no. fue desarrollando, después hizo una insuficiencia adrenal, que es que tú no produces cortisol, así como de un, de un momento a otro, eh, y entonces todos los sub-eventos eran, no sabíamos, era como que oh hoy pasó esto y mañana pasó aquello precisamente por la falta de diagnóstico, porque cuando hay un diagnóstico puede pasar claro, tal cosa, claro. tal cosa, tal cosa y tú te quedas pendiente de que esto puede darte o no, pero puede. Pero en mi caso todo era como y que… Y que
2: tienes los recursos ahí, tienes los medicamentos para que no pase, para prevenir eso. Pues
0: ella estaba ingresada Entonces, por, eso, eh, por una distensión abdominal, hizo una pancreatitis que fue controlada.
2: Por una constipación, básicamente, para, para, para que, entendamos, que entendamos, entendamos un poco mejor. Estaba, estaba estreñida. Okay.
0: Y, y la internamos okay. porque yo dije, no, esto no es normal porque ya eh, o sea, le ha pasado otras veces y se ve, pero bueno, cuando se le hacen las evaluaciones, ah, no, pero mira, tiene la el, encima del pancreas alta. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, pudiera ser un medicamento que, que ah. ese efecto secundario le da creo que a un 2% de las personas que lo consumen, pero bueno, tú sabes, teníamos que pasarle también y empiezan a hacer, la dejan ingresada primero para que se desinflamara más rápido el páncreas para no darle alimento, o sea, que estuviera con suerito puesto, y segundo para bueno. hacer el cambio del medicamento que estaba causando eso a otro y que y que le, eh, la, o sea y controla la... de manera más fácil eh, ingresada porque si había algo a lo que yo sí le tenía miedo a la condición, eso para mí, eso me sacaba de, de control, porque era algo como que, o sea, a nivel respiratorio tenía el yo ya yo lo manejaba, imagino. pero eso era como tan nuevo. Y la dejaron ingresada, señores, mm. y mi hija de estar sonriendo el lunes 24 a las 6 de la mañana y con todos sus valores casi normales, eh, que ella había hecho como un pequeño desorden metabólico. Eh, que, que, el, que el potasio bajito, que el sodio alto, que no sé qué, y allá estaba controlado, ese día en la mañana ella hizo una hemorragia pulmonar masiva, y se me fue en dos horas, y yo, ay, o sea, ay. yo no entendía, para mí, o sea, ella que había pasado tantas cosas, yo recuerdo, y, y, y ese día yo, yo lo revivo cada día de mi vida, que yo ni entendía lo que estaba pasando y como yo siempre trataba de adelantarme a, a todo lo que podía pasar, me dijeron, la, yo me di cuenta, fui yo la primera que me di cuenta por la tráquea que estaba sangrando, yo dije, oye, la niña está sangrando, alguien le puso una mano, alguien me la laceró eh, haciéndole succiones, nadie le puso la mano a esa niña sí. porque gracias a Dios, como ya la internamos tan frecuente, me dejaban que tuviera un intensivo estar dentro con ella 24 horas, o a su enfermera de aquí de casa nos permitían que estuviera, porque nosotros permit ayudábamos más que desayudar, porque sabíamos claro. el manejo. Claro.
2: Ustedes conocían mejor la condición. No, de esa y, niña? y el manejo,
0: realmente, de ella, complejo, claro. o sea, uh -huh. en fin, que, que nos permitieron estar ahí. Y yo fui que me di cuenta y ahí me dice, mira, tú sabes que y ahí llega un hemograma y dicen que las plaquetas han bajado. Y yo, bueno, pues vamos a necesitar plaquetas, sí aquí hay, pero vamos a necesitar más, y yo lo que me pongo es a buscar, pla a, a, a contactar a algunos amigos para que usted la cabeza era como lo que tocaba, y eso no era nada que no se lo hubiera hecho antes, de hecho, 48 horas antes le habíamos puesto una pinta de sangre porque estaba un poquito bajita, pero tampoco, eso a mí me alarmó, porque eso es algo que también lo habíamos hecho antes, o sea, eso era como que digamos que algo Dios no de Dios mío, rutina. tú
2: cuentas cuenta tu historia. Nada, 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 nada de eso te iba a alarmar porque ya había claro, pasado y Ella la cuenta tan normal, es tu historia, es lo que tú vives, pero para el que esté escuchando y para nosotras, que en este momento tenemos que ser profesionales, es difícil. Jennifer. Y yo
0: y yo te cuento que hoy, o sea, hoy es un día que, que incluso emocionalmente yo no estoy tan también, y yo misma estoy sorprendida de escucharme, porque yo muchas veces la cuento y lloro, o sea, yo digo, esto es, esto es, como,
2: tú no tenías idea de lo que sé. yo me he contenido. Yo aquí. nunca
0: sé, cómo cómo mm. cómo voy a contar la historia, por eso dije, ustedes me pueden preguntar lo que quieran, porque yo, yo he sido muy abierta con esto, porque creo que, que, que mm. contarlo hace que otras personas se motiven a, a buscar, se motiven a, a amar a sus hijos en cualquier condición. Se motiven a, a, uh -huh. que, a que cada día de Inclusive, este niño cuente, porque porque tú no sabes a cuánto. Porque ni siquiera no porque mi hija era una niña claro. especial, sino porque la vida es muy frágil para todos.
2: y a valorar más los y, momentos y a valorar y a más. Tú sabes menos. todo.
0: Porque a veces nosotros pensamos que la salud nos toca por dispuesto. Y realmente eh, tener estar con uh -huh. salud y tener un hijo saludable es una gracia tan grande que no siempre valoramos. Es un privilegio. Y, y eso es algo que yo aprendí también en, 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 en eso. O sea, tal vez antes yo no le daba ese valor y esa importancia que, que le doy ahora y, y que a mi alrededor, mis amigos, han aprendido a darle también. Entonces mi hija se me fue, de verdad, yo te juro que, que hasta unos minutos antes de, de ella irse, yo, yo, no, yo no. Tú no estaba estabas ahí, la, tú estabas buscando yo no las estaba plaquetas. Consciente. Yo estaba en el hospital. Okay pero no estaba con ella. ¿Al lado de ella? No estaba con ella.
2: Okay. Eh, mm -hmm.
0: Yo, cuando ella hizo el paro, yo
2: no estaba con ella.
0: Yo había estado un rato antes y le había dicho María Laura, porque ella empezó a complicarse delante de mí, y yo, o sea...
2: Perdón, ella hablaba Ella no a todo hablaba esto? con
0: la boca, pero hablaba perfecto
2: con okay. nosotros.
0: Y ella esa mañana había sonreído y yo mm -hmm. le había dicho, mira, o sea, había estado como contentita, yo la había notado contenta, yo, yo digo que fue su despedida. Eh, y yo le había dicho, mira tú tienes que, que ya salir de aquí, y de hecho ya tú estás mejor, porque tu hermana te está esperando, mi hija Ana Victoria estaba aquí, que la ala, ya le decía la ala, que la ala, que la ala, que la ala, y yo le dije, tú sabes que, que a ti te están esperando en casa, nosotros te estamos esperando, y ya tú tienes que irte de aquí, así que por favor no haga ningún invento, porque yo le decía cuando ella se ponía malita no queremos show, no haga ningún show que nos vamos a la casa ya, y ella se había había mm -hmm. sonreído un ratico conmigo, y se había dormido, y dormida, que yo empiezo a ver los monitores y me doy, me doy cuenta que su saturación de sí no está bajando, y yo digo, pero ya estaba bien ahora mismo, ¿qué fue lo que pasó? Ahí me doy cuenta que está sangrando, aviso a los médicos y ellos dicen, no, pero si sí, acabamos de recibir esto, le están bajando la plaqueta vamos, y mandan a buscar cogiendo plaquetas y yo pongo un mensaje a un, varios grupos de Whatsapp y mis amigos saben que si yo estoy pidiendo algo es urgente, y empiezan a mandarme de sus trabajos gente inmediatamente y yo lo que hago es bajar al hospital y yo llamo a mi esposo que ni siquiera había ido esa mañana todavía a ver a la niña porque él me había, ella estaba tan mejor y él me dijo yo puedo hacer una diligencia antes de pasar por allá yo le dije sí sí no te apures pero ahí cuando yo veo que la cosa se complica le digo César ven a ver si tú puedes ser durante el paquete María la hora se está como complicando pero yo de verdad lo digo tranquila pensando que ella sale hasta que cuando mi esposo llega yo lo miro eh y él y va, y él nunca sabe dónde está nada el pobre eh, dónde está la <risa> dónde dónde, ¿dónde es nada más está en su él defensa él y todos los maridos del mundo en su defensa <risa> no yo sé Dice que dónde está dónde que está el laboratorio de aquí y yo bajo a decirlo de este laboratorio de donde hay, la niña siempre la han internado señor la vida entera tenía Tenía siete años internándose ahí. Ay,
2: estaba nervioso y, el pobre. y entonces yo
0: digo, no, yo, yo, yo te acompaño que yo estoy bajando. Y ahí cuando yo lo miro le digo, tú sabes qué, olvídate de la, de la plaqueta, vamos, vamos a subir. Y él me dice, ¿por qué? Yo digo, ven, ven, corre, óyeme. Y ahí yo dije, esto esto está, está complicando y se está saliendo de control. Y yo empecé a correr como que me habían llamado por teléfono. Y subí las escaleras de dos en dos y él decía, ¿pero qué? Y yo dije, nada. Oye, yo estaba fuera del cuidado intensivo. En la parte de afuera, afuera, tú sabes que el cuidado intensivo siempre, el cuidado intensivo hay como una puerta que es donde están los familiares afuera. Y después hay un sí. pasillo y si sí hay una puerta donde están las salas, donde están los pacientes. Y entonces, sí. eh, yo me paro en la puerta, que siempre tiene un control de acceso, y toco el timbre para que me abran y ahí mismo suena mi teléfono. Y yo, ay, doctora, era una de las eh, intensivistas. Sí, mi no está. le digo no, yo estoy aquí afuera. Y ella me había llamado un ratito antes para decirme, mira, mira la ahora se, se está complicando, yo te yo le voy a poner adrenalina. Y yo, no, está bien, lo que haya que poner. Como que yo, ok, no hay problema. Dele allá yo estoy en el búsqueda de la plaqueta, pero de verdad, ahí todavía yo no había caído. Hasta que ella me vuelve a llamar y yo le digo, dígame, doctora, ¿qué pasó? ¿Dónde tú estás? Y le digo, no, estoy aquí afuera, me puede venir a abrir. Ah, pues voy para allá. Y me dice, mira, la niña acaba de hacer un paro. Y cuando eso ella me dijo eso, yo miré a mi esposo y le dije, tú sabes que ella ya, ya no vuelve. Y él me decía, ¿por qué tú dices eso? Y yo ahí entendí que tengo un testimonio muy grande. Pero el día antes, el domingo, ella murió el lunes y el domingo yo había o sea, yo había recibido unos mensajes sobre un libro que yo había leído. Que, que bueno, si da tiempo se lo cuento rapidito, porque entonces no hemos hablado de la Fundación a todo eso. Sí. Pero bueno. No, 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 no. <ríe> <ríe> Yo había leído un libro que se llama Los Milagros sí Existen, en enero. Y de Brigitte McKenna, un libro buenísimo. Y ese libro habla de milagros. Entonces, de milagros, y, y, pero habla en un capítulo de una niña que se llamaba María, que tenía nueve años y que tenía leucemia. Y ella decía... Como que sus padres le habían llamado y le habían dicho, mire, me dijeron que usted hace milagro, venga, a orar por nuestra hija, porque nuestra hija está muy mal, y ni Dios ha hecho nada, y ella le dijo, es que yo no soy quien hace uh -huh. las cosas, yo no soy quien hace nada, yo solamente soy un instrumento quien hace Dios, precisamente, y ella dice que ella se acercó a la niña, fue a orar por ella, y, y ella se acercó a la niña que estaba realmente muy malita, y ella sintió que, que la respuesta fue, yo no necesito sanación, son mis padres que necesitan ser sanados.
2: Unos Ay, días después, Dios.
0: la niña se va al cielo, la niña, la niña fallece y entonces a ella le avisan, a Brigitte, la, la, ella es una monja islandesa, le avisan y ella dice, oye, yo tengo que ir porque, porque esos padres tienen que estar, o sea, imagínate, y ella va al funeral y el padre, la, el papá de la niña la recibe a los padres y el papá puntualmente le dice, Hola, ya yo entendí, gracias por venir y ya yo entendí lo que son los milagros. El milagro no es que Dios haga lo que yo quiero, sino que yo entienda lo que yo hago. Entonces, Ay, ese capítulo wow, de mensaje. este libro, yo me había pasado el domingo entero, yo lo leí en enero, y el domingo 23, la, el día entero, me llegaba a mi cabeza el capítulo de ese libro y yo decía, pero ¿por qué es que yo estoy pensando en esto?, y la niña está mejor, o sea, por qué? ¿Por qué? Y cuando a mí Fue me dijeron. un
2: mensaje, Jennifer. No, yo lo
0: entendí. Yo entendí. Cuando me dijeron la niña entre en paro, yo le dije a mi esposo: a Cesar, ya, ya no va a volver. Y él me decía: ¿Por qué? Yo dije: Porque yo entendí el mensaje. Ya yo lo entendí. Es que yo entiendo lo que Dios hace. Y, y aunque nunca ha sido fácil, yo, yo, sí de como testimonio también, mi hija, en, en diciembre del 2014 y, y agosto que ella murió. Ella empezó, ella era una niña feliz, y ahí yo noté que ella estaba cansada, y que ella sonreía como para complacer, y como que habían pasado varias, ahí fue como que se intensificaron las confusiones hizo la insuficiencia adrenal, entonces son tantas cosas que, que yo entendí que ya, que, que el plan de Dios se había hecho. Y entonces su funeral precisamente, mm. que fue un funeral como el de un político, usted no se imagina la cantidad de gente que llegó ahí, pero no no porque estaba mucha gente, sino por lo triste que estaba la gente, porque la había durado tantos años por ella, mucha gente la conocía, nosotros teníamos muchos amigos, eh, y mucho relacionado y amigo de los amigos, y todo, y en todas estas gravedades, eh, que mucha gente la conoció y lloró por ella. Uh -huh. Y esa tristeza que se sentía en ese funeral, o sea, de todos, no era el funeral típico donde hay un, un, mucha gente hablando, no, no era la gente como que realmente triste. Entonces, una monja muy amiga nuestra, eh, que es la guía espiritual de nuestra comunidad, una comunidad a la que nosotros pertenecemos, nos había dicho hace unos años, Jenny, pues uh -huh. yo creo que, o sea, yo veo como que ustedes viven por esta energía y eso no se puede quedar ahí, ustedes tienen que hacer algo para que otros padres luchen así por sus hijos, uh -huh. y no sé qué, y yo le había dicho que sí, pero honestamente, que, que no me daba chance de hacer muchas cosas, porque que si nosotros no estábamos pensando, nada en buscando, si no era una cosa, era otra.
2: Claro. Y
0: habíamos hecho de manera informal algunas ayudas, pero bueno, en, en las funerarias, cuando Sor Angelina llegó, me dijo, mira, yo creo que llegó la hora de hacer lo que, lo que, o sea, el propósito por el cual María Laura estuvo con nosotros 10 años ocho 8 meses, yo creo que llegó el momento, y ahí yo dije sí, definitivamente sí, y buscando cómo nosotros podíamos ayudar, que fue lo que nos dimos cuenta, que realmente en República Dominicana nadie se ocupaba de esa parte, que para mí había sido tan difícil de aceptar el no tener ese diagnóstico de mí, que dicho sea de paso, en esa, en enero, como yo le dije, que ella empezó a convulsionar más fuerte y demás, desde que ella se, se estabilizó la llevamos a, a Miami de nuevo y ahí el doctor me dijo eh, mira, hay un nuevo estudio que se ha muestro de estoma que no se lo habíamos hecho a Marela ahora porque, primero bueno, es nuevo salió hace unos meses, yo no te lo había recomendado mm -hmm. porque es tan costoso y sé que tu seguro no lo va a cubrir que, que no te lo había dicho, pero yo creo que es en un monto que ustedes quizás estarían de acuerdo en pagar y yo le digo, que ¿Cuánto es? Me dice, son mil dólares. Y le digo, perfecto, lo vamos a hacer. Ya nosotros, o sea, ya, ya, mil más, mil menos, en la cuenta de los este lo lío. Era como que vamos a darle para allá, no pasa nada. Y eso duraba en ese momento seis meses para el resultado. Nos tomaron la muestra a César, a la niña y a mí, a los tres. Y fue en febrero que se lo tomó. Nosotros lo habíamos viajado en enero. Y precisamente ella tenía cita para recibir el resultado en septiembre. Y de hecho nosotros fuimos a la cita. Ella murió el 24 de agosto y ella tenía una condición genética eh, en un eh, o sea, muy rara. En ese momento, hasta el 2015, la segunda niña mundialmente reportada, diagnosticada con esta condición, eh, que está ¿Cómo en el XR126. O sea, incluso no tiene una, un nombre específico. Hasta
2: el nombre es raro, señores. Es en
0: el GEN eh, uh -huh. XR-126. Y entonces, eh, eh, imagínate, o sea, igual hubiéramos sabido lo que ella tenía y no había reportes de cómo se va a, a comportar la situación o la condición. Claro. Pero eh, nosotros sí firmamos para que el caso de ella fuera utilizado para investigación porque para claro. algo tenía que seguir, entonces que yo me di cuenta, que fue lo que yo entendí, que que definitivamente el conocimiento era poder y que, y que tal vez muchas cosas pudimos haberlas atendido más a tiempo, aunque no tengo duda de que hicimos todo lo que nos tocó y, y pudimos y todo, y nuestra hija y no murió más. porque por, por, falta, no, de y el por 120? falta de recursos falta de no murió por eso, murió porque ese era su día, porque una... Porque un de o sea, lo que ella uh -huh. tuvo que fue una hemorragia pulmonar masiva no se puede pre eh, determinar ni, ni ni no pudimos no teníamos manera de saber lo que iba a pasar no lo sabíamos pero sí claro. tú sabes sabíamos más que esperar y, y, y ahí sabe que eh, que nos dimos cuenta que ya no estaba produciendo cortisol que hace un bajón de azúcar y que fue por casualidad que ese día le hicimos un análisis de rutina o sea, porque Dios así lo dispuso uh -huh. y cuando me llamaron la niña diabética, no uh -huh. esa niña o sea, estaba casi haciendo un coma diabético, entonces si lo hubiéramos sabido pues yo lo hubiera manejado más tiempo, o sea, no pasó nada ese día, claro, pero pudo haber claro. pasado entonces dijimos ¿qué es lo uh -huh. que hace falta en nuestro país? hace falta gente que de que ayude a que las familias que no tienen recursos, porque los exámenes genéticos son muy costosos eh, pueda saber que tiene su hijo y con eso darle el me la mejor atención, atrasar esas rutas hacia lo mejor para su hijo, sea porque la condición sea eh, de, o sea, que, que vaya, digamos que echando hacia atrás, o sea, porque realmente con terapia y con medicamento y demás pueda avanzar más lento, como apoyo, avanzar. pero fuera, y, y entonces claro. por eso nace la fundación. Y
2: sufrir menos, porque los niños sufren muchísimo.
0: Sí, no, mm -hmm. pero los niños sufren mucho, sin embargo, señores, la capacidad que tienen los niños de recomponerse. O sea, yo yo hubiera pasado la mitad de la mitad de la mitad de lo que María Laura pasó y de, los, y de la situación y de la cosa, yo hace rato que estuviera con la hierba alta, como dicen a, eh, por ahí. sí ay, Entonces, ay, ay. Eh, realmente ellos tienen una capacidad bien amplia de... De, de, de recomponerse y de y de, y de salir adelante uh -huh.
1: Dios mío. ¿Y cuántas personas han podido Mira, ayudar ahora en la fundación? Nosotros estamos súper
0: contentos, yo digo nosotros estamos, estamos felices porque eh, honestamente eh, claro que la, la ciencia ha ido avanzando pero la fundación se María Laura muere en agosto, nosotros constituimos la fundación o sea, legalmente ya para octubre, pero la lanzamos oficialmente en abril del 2016 o sea que tenemos poco tiempo para este tipo de cosas que nosotros hacemos, porque un niño nos puede salir a claro. nosotros entre 300 dólares, de, eh, 300 dólares a 4.500 dólares, 5.000, 6.000 dólares, porque un estudio solo puede costar 4.000 dólares claro. y no necesariamente ese estudio da el resultado, más las citas internacionales sí. y demás. En fin, que nosotros hemos recibido 98 familias.
2: Wow. de las cuales
0: eh, wow. en el proceso algunos niños han fallecido, pero hemos entregado diagnóstico a más de 45 familias. Eh, wow. ¿Por qué? Porque qué estamos bien. en una etapa ahora, o sea, yo digo 98 hasta el día de ayer. Porque estamos en una etapa, o sea, hay que pasar unas de primera evaluación, segunda evaluación, primer sí, sí, estudio sí. básico, y eso toma un tiempo. Además, nosotros tenemos niños en lista de nice. espera, eh, por, por esos procesos, porque yo no me puedo meter en un lío que no pueda salir, o sea, estamos hablando de 5 o 6 mil dólares sí, y nosotros que... recibimos ayuda del gobierno eh, que cubre <ríe> un estudio quizá, lo que el gobierno actualmente nos está
2: dando, pero yo sí, estoy contenta entiendo. con eso que el gobierno no Ese dinero no que todavía. te dan, eh, no claro, peor, peor es, es nada, nada. Pero entendemos, entendemos que si tienes 10 niños, eh, eh, el dinero va a dar solamente para uno y no te vas a, a entrar en algo que no puedas cumplir. No, con Pero esa familia. nosotros, sí,
0: o sea, la fundación se ha sostenido y empezamos a recibir esa ayuda por primera vez el año pasado. La fundación se ha sostenido por eventos, eh, por recaudación de fondos que hemos hecho. Eh, a lo largo de, o sea, el primer evento que hicimos de lanzamiento de la fundación fue pues, para recaudar fondos, porque inicialmente nosotros como César eh, y yo cubrimos esa parte. ¿verdad? Inicial de, de constitución y, y de arrancar, incluso las oficinas eh, no pagaban nada por un tiempo, bueno, hasta el año pasado, de hecho. Pero eh, ya entendimos que la fundación tiene que ser autogestionable y que y, y mi deseo es que aún yo no esté, algún día, pues siga, porque la ayuda que nosotros podemos ofrecer a las familias, o sea, yo, yo le digo a veces a la gente, señores, ya mi, yo por pues, mi hija no puedo hacer nada, mi hija ya se murió, o sea, yo lo que estoy pidiendo no es por mí, porque ya es muy fácil cuando es, eres tú el doliente, solicitar esa ayuda, pero cuando no eres tú, óyeme, no es tan sencillo, tú sabes, porque hay demasiada necesidad en nuestro país, claro. y hay mucha gente uh -huh, que uh -huh. toca puertas, pero cuando yo le digo a nuestros uh -huh. amigos, señores, ya, por pues, realidad yo no puedo hacer nada, si yo estoy... Eh, si estoy estresada porque no tenemos los recursos para ayudar, es eh, 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 un tercero, pero es que yo me siento muy responsable de ayudarlos, porque para eso nacimos, y, y yo tengo Bien. sueños, o sea, yo quisiera eh, desarrollar un programa, por ejemplo, en nuestro país para niños que convulsionan, epilépticos, porque aquí no existe, ya visitamos eh, la institución correspondiente, estamos esperando que se cumpla la promesa del director, eh, ¿Por qué? Porque a, aquí las familias pobres realmente la pasan mal, porque un niño con alguna condición de salud que además convulsiona eh, y cuyos medicamentos son tan caros y una familia no tiene ni siquiera para comer las tres comidas calientes, no le puede pedir que, que también cumpla con, con, con eso. Sin embargo, claro,
2: que gasten 5 mil dólares en un estudio y, y, y que viajen. No, o sea, no, es que imposible. viajen no,
0: ni siquiera que puedan mantener a su hijo en las mejores condiciones de salud posible
2: Sí, lo mínimo. Claro.
0: Entonces
1: y finalmente no, no No, no,
0: Que decía, o sea, que realmente aquí hay que ir tanto por hacer que que, que eso mismo. O sea,
2: Entonces, Jennifer, si tú, si tú me pedirías ayuda a mí a todo el que nos está escuchando a la sociedad dominicana canadiense, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarlos a ustedes? Eh,
0: mira, qué pudiéramos hacer, muchas cosas. <risa> Primero, obviamente, nosotros siempre necesitamos recursos. eh nosotros eh, tra tratamos los niños localmente con una doctora, una neuróloga, que es nuestra cabeza, la doctora de base, que, que el, con Ángel también, que Dios nos mandó, porque esa no, o sea, es sin ningún interés, se preocupa por los pacientes y es nuestra evaluación inicial eh, con ella. Y ya dependiendo de lo que ella considere, y la verdad, aunque ella es neuróloga, tiene mucho conocimiento de genética, nosotros estamos hacemos la la telemedicina con el hospital de Cincinnati, con un genetista eh, colombiano excelente, eh, y, y bueno, con el contacto aquí del doctor Rafael Mena, que es pediatra y que está involucrado, pero obviamente esos casos, eh, por mayores intenciones y deseos que ellos tengan, pues ellos trabajan en una institución que cuesta, y nosotros eh, tomamos la muestra localmente, la enviamos en, a Estados Unidos, y eh, la evalúa, pero nosotros tenemos que pagar esas citas médicas, tenemos que pagar esos
2: estudios. Eh, o sea, que
0: cualquier okay. institución... Podemos ayudar
2: a través de donaciones. Sí, donaciones, y uh -huh. cualquier
0: institución con, con conocimientos y evaluaciones genéticas eh, que, que esté dispuesta pues, a apoyar, pues siempre es bienvenida, porque nosotros es el contacto que tenemos en ese momento.
1: Finalmente, sí. ¿Qué tú crees que hace a la mujer jodidamente interesante. Es que nosotros
0: tenemos un sexto sentido que nadie, o sea, que no se puede comparar con nada. La mujer, madre, eh, y, y, y pues, la mujer, porque las mujeres no somos fáciles cuando somos esposas, digamos, novias. Eh, somos tan mm -hmm. tan echadas. Cuando no tenemos, hijos, no tenemos hijos verdad Son, Tenemos siempre ese, 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 ese instinto tan desarrollado para muchas cosas. Somos tan luchadoras. Eh, y, y yo desde mi punto de vista como, como mujer, si creo que hay algo que me ha digo definido eh, es, en la mayoría de los casos, la, el ser positivos. O sea, las mujeres eh, en gran escala somos somos tan echadas hacia adelante, o sea, tan positivas, tan, tan buscadoras de, de ese bien común.
1: Bien, y yo creo que rápidamente podemos pasar al desahogo de la semana.
2: Bueno, Jennifer, aquí nos entonces, desahogamos. Limpiémonos las lágrimas, por la favor. No, no, no. No, no. Uh -huh. no yo, yo tengo que darme un aplauso, porque tú di que me viste con mi lágrimita. Yo me merezco un aplauso. Ay, Trate. Que no estamos con jipío. Sí. Trate. Muy Increíble. fuerte. Increíble. Franchi, ¿te quieres ahogar? Dale, vamos a dejar a Jennifer para el final. Yo me iba a desahogar,
1: pero no me voy a quejar. No
0: sabe no que, que, que tenemos quejarnos.
1: solamente le voy a decir a la gente de santo domingo que le pusieron el toque de queda mis amores ustedes están llorando y quejándose por el toque de queda aquí los de dominicanos, perdón dilo, de
2: 8 pm a 5 de a 5 8 pm AM. a
1: 5 pm nosotros es los dominicanos es en canadá tenemos un Año sin movernos de la casa. Ay, mi hija se quedó sin ropa porque no hay tienda ¿Todavía? abierta. Literalmente, le tuve que lavar el poloche a mi niña porque tenía tres blusas de verano. Porque aquí las estaciones del ¿Qué? año son muy marcadas. Y pasó de frío a calor de un sopetón y me quedé sin ropa de verano para la niña. Gracias.
2: Pídala por internet. Eso te iba a decir.
1: No, ah claro, el tema es que yo la yo originalmente, usualmente cuando uno va a Walmart y a esos sitios, uno hace la compra y dice ay, déjame coger este paquetico de blusa, ay ah, déjame coger estas esta licras, porque ahora viene verano. Pero como todo está trancado y no se puede comprar ropa, solamente comida, yo no me percaté de que ya se estaba acabando la temporada y la niña no tiene ropa. Entonces la pido por internet, pero dura 10 día días para llegar, porque hay veces que dura muchísimo en el sí, shipping. Ay, no sé,
0: señores, qué, que yo no pensaba sé. Cuánto. Que está un poquito más, más Sí, Mi bueno, amor, está, aquí no estamos, se puede hacer
2: nada. Pero ya para el 14, por ejemplo, ya nos dieron permiso de juntarnos de que cinco personas al aire libre personas que sean de diferentes uh -huh. hogares. Y ya para el 14 de junio se va a empezar a abrir Ontario entero, porque no no es en todo Canadá, eh. más Ontario. ¿Ontario de eh, dónde viven? Creo que Alberta, pero en Ontario, en Ontario. Canadá.
1: En Ontario, sí. Entonces, eh, Ontario, la provincia está cerrada. A partir del 14 de junio empiezan unas fases, apertura unas fases, por fases. Sí.
2: Por ejemplo, que no más de 15, que 15 personas en todo. una tienda, en una misma tienda, no más de 15 personas. Si sí el lugar, el espacio. Eh, lo amerita, porque si no, si es chiquitico tampoco, pero por ejemplo en, en la en las, tiendas que, en las tiendas por departamento como Walmart, Costco se van a abrir totalmente porque esas tiendas que venden ropa y venden todo lo que necesitamos, solamente están vendiendo lo esencial, dígase comida, comida papel de baño, claro. pasta de dientes, cosas claro, así entonces entonces, ya eso lo cosa, van a reabrir. reabrir está pronto.
0: bien quejarse. Mira, yo, si yo tengo una queja y mi desahogo, que no tiene nada que ver con el tema, pero de verdad, yo estoy harta del COVID. Harta. <risa> Aunque salga, no importa. Yo estoy con Jota y me perdona a los oyentes, porque lo peor de. No, no, mundo, no te preocupes, mira,
2: ¿cuántos capítulos tenemos? ¿Cuánto capítulo tenemos? 60 y tanto, y ese yo Se creo que es el desahogo. O sea, el 59 de los invitados creo que no, se porque, tú sabes porque que es la estamos que...
0: todos hartos. Porque tú, o sea, no, el tema no es ni siquiera quejarse porque el tope de quede de 8 a 5 de la mañana no Argentina. El tema es que no hay nada que tú planifiques que tú puedas llevar a cabo. Eso ya yo lo he vivido. Yo digo, yo no debería ni de sentirme mal porque de verdad yo me pasé 10 años de mi vida, casi 11, no pudiendo planificar nada. Porque el plan de Dios siempre se hacía. República
2: Dominicana larga. es el mundo sí, entero, es que estamos hartos. Sí, 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 estamos hartos. El harto. mundo entero. Estamos a punto de salir en cuero. No en no dominicana, no son... Gracias a Dios, aquí la vacuna está fluyendo. Con eh, ya hay sí. un 60% de personas vacunadas en Canadá. En República Dominicana la vacuna está muy está buena. Está buena, pero la gente muy no efectiva, se quiere vacunar. Pero, señores, peor es nada. Señores, vacúnense. Vacúnense. Esas teorías de no conspiración, déjenla para eso otra es, vida. En esta vacuna. Y en
0: República Dominicana, la prensa, señores, va a acabar con el mundo y con el estrés y con y con la vida de la gente.
2: O sea, tú pero. Pues, lo... Y también la gente que se lo cree. Porque yo te voy a decir una cosa, como decía un comediante, George Harris. Cuando estábamos chiquitos nos vacunaban y ya. Ahí no había ninguna mamá preguntando Nada y, pero qué, que, y okay. qué nivel de efectividad tenía esa es, vacuna. Eso es, pero no. ahora
0: queremos saber más de la cuenta, pero el margen de todo es la prensa, además, que todo lo magnifica. O sea, y los titulares dan miedo. O sea, yo le voy a ayer por ejemplo, Pfizer muere la per primera persona que se vacunó con la vacuna de Pfizer. Y yo que me puse Pfizer. Franchi
2: y yo la acabamos de tomar Yo tener, me puse Pfizer porque me la puse la en, en, en
0: Miami. Digo, no, pues déjame leer esta vacuna. que lo que no, el tigre no se murió de nada que tiene que ver con la vacuna, ni con el COVID, ni nada que Dios. se le parezca. Pero, pero ponen ese es el titular. Ese titular. Que ponen. Pero,
1: y, y entonces, imagínate que el 99.9% de las personas no se quedan en el título, no leen nadie. Es
0: lo que digo: o sea, ese es mi desahogo. O sea, de verdad, seamos más conscientes. Y periodismo debe de ser menos amarillista, debe de ser más, más consciente. O sea, Vamos a morir, y no es del COVID, es del estrés que nos vamos a morir de todo disparate que se
2: escribe, pero claro
1: que sí, demasiado <risa> me disparate, ese desahogo.
2: Bueno, demasiado Jennifer, disparate. Gracias me por haber estado con nosotros, eres Ay, maravillosa, sí. te vivo, no sé cómo lo haces, eres un ejemplo a seguir, eres extraordinaria. No, no,
1: no. El nivel Ay, de no. fortaleza que tú tienes, ni todos Ay, los no. Avengers juntos pueden contigo. Así mismo, no. No, no, yo, yo de Pueda verdad pienso, ella. mira, si le hubiera tocado a ustedes
0: hubieran hecho lo mismo que nosotros. Dentro de todas las situaciones negativas siempre hay algo positivo y es lo que tenemos que ver. María Laura murió, es verdad, pero Dios me la dejó 10 años y 8 meses. Murió, pero le pudo dar todo lo que ella necesitó y más. Si hay algo que puedo y dejar el como, de, que ha cosa, dejado. como mensaje no eso. ¿Me importa? No importa lo que pase, tú no eres responsable del resultado, pero sí eres, eres responsable del proceso. Bien
2: eso es que Gracias. hay bueno, que ganar.
1: No hay mejor forma de terminar el episodio, señor. Esto ha sido una joya. escuchenlo completo compartan el episodio, aprendan a agradecer como hemos nosotros aprendido hoy. Y recuerden que no importa si ya eres madre, si no eres madre, si ha tenido una condición particular o no, para nosotros eres especial, eres hermosa y siempre tendrás con nosotras un espacio de desarrollo.